0: Roland-Garros,
1: le podcast. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. C'est notre avant-dernier rendez-vous, mais c'est toujours Barbara Klein, fidèle à son poste de guide pendant cette édition 2020. Pour deux jours encore, je vous fais découvrir tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on n'entend pas quand on suit les matchs à la télévision ou à la radio. Bienvenue dans l'envers du décor. En ce jour de finale d'âme, on s'intéresse au mental des championnes. Comment aborder un match à ce niveau de compétition pour mettre toutes les chances de son côté Inutile de vous dire que ce n'est pas moi qui peux vous donner la réponse. Je joue au tennis, oui, mais je n'ai jamais gagné aucun tournoi. Alors que Justine Hénin et Marion Bartoli, elles, l'ont fait. Alors ce sont elles qui nous répondent. Comment on aborde, Justine Hénin, une
2: finale de grand chelem Ouais, c'est toujours un moment euh, particulier, évidemment. Puis ça dépend si on a déjà de l'expérience ou pas, hein, forcément, euh, si c'est une première... Euh c'est de toute façon très spécial bah, il faut essayer de l'aborder comme, comme un autre match hein. ça c'est toujours la, la clé c'est d'arriver à rester dans, dans l'instant présent à, à se détacher de l'enjeu sur les aspects négatifs et sur une pression qui pourrait être excessive mais, mais, mais essayer de prendre cet enjeu de manière euh, positive mais certainement rester dans, dans les mêmes routines parce qu'on sait que le niveau de stress sera encore plus, euh, encore plus important donc garder ces rituels garder euh, les choses qui ont bien fonctionné qui, qui sécurisent euh, justement avant l'entrée sur le coup parce que le niveau de, de pression est, est tout autre. Avant de rentrer sur le cours, c'est le plus dur. La rentrée sur le cours, l'échauffement, Enfin, en tout cas de mon expérience personnelle, une fois que le match débutait, ben voilà, c'est un autre match qui, qui débutait, mais la gestion des émotions c'est de toute façon un, un vrai sujet pour les sportifs de haut niveau, quoi, parce que quand on est dépassé par ça, ça, ça devient difficile, l'adversaire le voit, et donc il euh, y a des joueurs plus ou moins émotifs, Ou je pense qu'on les tous, mais on le montre différemment. Voilà, Ça aussi, ça a un impact on ne peut pas aller contre sa nature ou contre sa personnalité non plus. Il faut être capable de s'en servir à bon escient. C'est un défi. Bah, essayer de bien rentrer dans le match, Ça c'est clair que c'est important. Mais on voit souvent des débuts de finale pour certaines joueuses euh, qui sont un peu difficiles justement par rapport à, à cet enjeu-là, arriver à se libérer petit à petit. Pour ça, il faut accepter de rentrer dans le combat. Ça, c'est quelque chose évidemment très important.
0: Je pense qu'il faut l'aborder avec le plus de sérénité possible. Il faut être vraiment sûr de ses forces, donc ne pas douter de soi et vraiment rentrer sur le terrain en n'essayant pas de surjouer pour ma part, ma première finale de Grand chelem que j'ai perdue, c'est vrai que j'avais l'impression qu'il fallait que je joue encore mieux que les autres matchs. Et finalement, en se mettant cette pression supplémentaire, bah, vous finissez par, par jouer beaucoup moins bien. Et celle que j'ai gagnée, je suis restée plus sur la même ligne de conduite. Je n'ai pas essayé de faire plus. Je suis restée vraiment sur les mêmes bases. Et puis après, finalement, au fur et à mesure du match, comme bah, vous vous sentez bien et que vous menez, vous arrivez in fine à produire du meilleur tennis encore. Mais il ne faut pas partir avec cet état d'esprit-là au départ. Parce que ça vous met une pression supplémentaire qui devient vraiment
1: trop difficile à gérer. Ça, ce sont des mots, ça paraît facile à dire, évidemment, beaucoup plus compliqué à faire ouais. quand on est le jour J.
0: Bien sûr, et c'est pour ça que très rarement une joueuse qui joue sa première finale de Grand Chelem l'emporte parce que justement elle n'a pas cette expérience-là de, de ces moments cruciaux d'une carrière. Et donc souvent le, le surplus d'émotions est trop difficile à gérer et finalement elle, elle joue moins bien que les autres matchs, ce qui peut être très frustrant. Il euh, y a eu quelques exemples hein, de filles qui sont arrivées dès les premiers coups. pour mettre euh, par exemple occupée de Yelena Ostapenko en coaching. Elle a joué sa première finale ici en Grand Chelem, elle a gagné tout de suite en étant vraiment sans complexe et en, même en perdant, elle, elle était menée 6-4-3-0, balle de 4-0 contre elle contre Simona Alep et puis finalement, au culot et un petit peu à l'insouciance, elle arrive à renverser le match et à le remporter. Je pense aussi à Naomi Osaka qui a joué trois finales de Grand Chelem, qui en a gagné trois sur trois. Donc je pense que ça dépend aussi de la personnalité de chacune. Si vous êtes assez sensible de nature, forcément une finale de Grand Chelem va exacerber cette sensibilité, mais il mais y a des joueuses qui ont un peu plus de culot, on va dire, ou alors un peu plus d'insouciance et, et par la jeunesse y arrive. Ça dépend aussi à quel âge vous jouez votre première finale. Et euh, c'est un moment qui reste, qui reste magique à vivre, bien sûr. Et puis surtout, le fait de l'avoir vécu en bien ou en mal, quoi qu'il arrive, reste une expérience unique et qui vous aidera pour le reste de votre carrière. Donc euh, déjà, entre
1: guillemets, d'y être, euh, c'est déjà un grand moment. Qui se souvient des coups de colère de John McEnroe qui cassait ses raquettes sur le cours comme un rocker sa guitare en concert ce genre de scène se fait de plus en plus rare de nos jours. Et pour cause, la concentration, le mental, sont reconnus aujourd'hui comme étant des clés fondamentales de la réussite des plus grands. Et ça se travaille très tôt, rencontre avec un psychologue du Centre National d'Entraînement. Ça
3: c'est bien joué ça. Super, belle attaque. J'espère qu'il a bien en tête tous les, les, les schémas de jeu, la visualisation de son jeu. Il est très puissant. Faut il faut qu'il arrive à jouer long, puissamment, et il est très créatif aussi, il est capable de faire des belles amorties, de monter à la volée, donc euh, il a un très beau jeu. S'il le met en place, euh, il a de bonnes chances de gagner. Bonjour à tous, je suis Christophe Bernel, donc je suis médecin responsable de, du pôle mental à la DTN de la Fédération Française de Tennis.
1: Pourquoi c'est important de venir au bord du cours
3: Je regarde surtout son attitude. Bien sûr que je regarde le point, mais je regarde son attitude entre les points parce que le travail mental se fait. Lors du point, je dirais que c'est plus l'instinct qui parle, le corps. Entre les points, par contre, là, il y a tout un travail à faire. Je regarde s'il est détendu, s'il prend le temps de respirer. Quand on est très tendu et anxieux, on, comme on dit, on, on bouffe pas mal d'énergie. Ça se voit très vite quand un joueur est, est serein ou s'il est euh, confiant et quel que soit le, le score, bah, il a perdu quelques points, mais les, je le sens assez serein donc c'est bien. Là il est dans son match déjà, c'est chouette. Au service Lilian Barros.
1: Finalement, le regarder jouer, ça vous permet de préparer la prochaine séance avec lui
3: Absolument. Et puis de, de comparer un petit peu ce que j'ai pu ressentir moi du bord du cours avec l'entraîneur. Et, euh, et puis lui, son, son vécu dans le match. Puisqu'on sait bien qu'il y a des moments en plus euh, particulièrement importants dans un match. Comment il les a vécus Est-ce qu'il était détendu C'est ça le plus important parce que parfois on voit des, des joueuses et des joueurs qui qui sont tellement tendus et qui ne donnent pas le niveau qu'ils sont capables de donner. Donc là, on est, enfin est frustré pour eux. À partir du moment où on a donné, je dirais, le, le maximum de, de, de ce qu'on a pu faire, et bah voilà, c'est un match de tennis, hein. il y a forcément un gagnant et un perdant. Voilà, Ça y est, un partout, il a gagné son service avec autorité, le jeu blanc, c'est super.
1: Est-ce que vous voyez que vous ne pouvez pas voir quand vous êtes juste en séance avec eux en train de parler
3: bah, Disons qu'on peut rentrer vraiment dans, dans le vécu du match du joueur. Moi, je peux aussi être amené à dire, par exemple, j'ai eu l'impression que, pour l'aider à, à parler de ce qu'il a ressenti, de ses émotions, parce que parfois, pour certains jeunes, c'est très difficile de parler de ses émotions. Euh, voilà, et je dis, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Et, et c'est une façon de d'amener la, la, la discussion hein, là-dessus. Oui, pour les prochaines fois, hein, c'est sûr.
1: Le mental, c'est primordial dans une carrière sportive. et L'aspect psychologique, selon vous, il occupe quelle part
3: Dans le tennis, c'est vrai que c'est très très important. Dans un match qui dure trois heures, en gros, on tape une heure dans la balle. Donc pendant deux heures, on est en train de cogiter, comme on dit. Donc... Si on le fait mathématiquement, bah c'est 66% du temps d'un match. Donc, c'est énorme. Moi, je vois bien avec des jeunes qui... Qui, qui sont dans la frustration, ils n'acceptent pas de rater, ils peuvent pleurer. Et ça, c'est important de les aider à, à, à changer de comportement et à se sentir plus serein et plus joyeux sur le cours. Parce que très vite, ils peuvent ressentir une certaine pression et ils se mettent la pression eux-mêmes. Alors qu'il faut un petit peu arriver à dépasser et voir l'importance et les progrès. C'est ce que disent tous les champions, et notamment Nadal. L'important, c'est quand ils rentrent sur un cours, c'est de chercher à progresser dans tous les domaines, tennis, physique et, et mental.
1: On a dit cette semaine, d'Hugo Gaston, qu'il avait euh, une sérénité, une constance justement dans son mental qui était surprenant pour son jeune âge. Quel regard vous portez,
3: vous, sur son attitude sur le cours C'est tout à la, à la gloire d'Hugo, mais l'importance de l'équipe. Je connais un petit peu son entraîneur, j'ai pu voir ses parents un petit peu aussi là à Roland-Garros. Ils dégagent tous d'une sérénité, il y a une certaine humilité aussi, et ils sont heureux de... de, de d'être à la place où ils sont. L'important, c'est de transformer tout ce qui peut être peur, frustration, colère en sérénité et en joie sur le cours. C'est indispensable d'être heureux sur le cours dans ce combat qu'est un match de tennis. Et comment
1: on travaille ça, justement, quand on n'est pas serein au départ
3: c'est vrai que l'entourage, c'est fondamental. Il y a des parents qui sont trop sur les résultats, ou des entraîneurs, ou, ben voilà, forcément, ça, ça, ça rejaillit sur le joueur. C'est une dynamique. Il y, a des, il y a un travail que peut faire le joueur sur le cours, et notamment à l'entraînement. Hein. À l'entraînement, il, il, il y a des attitudes. Comme le dit Nadal, c'est tous les jours à l'entraînement qu'on travaille son mental. Hein. Avoir un peu de philosophie, prendre un petit peu de recul, un match de tennis c'est un match de tennis même si on veut devenir professionnel ou on est professionnel il faut prendre ce recul je crois que c'est important et c'est là où d'arriver à voir aussi euh, prendre du recul c'est voir aussi un peu l'extérieur parce que c'est vrai que dans le tennis le professionnel est un peu une bulle et finalement c'est important de pouvoir s'ouvrir je pense qu'ils voyagent énormément il faut qu'ils puissent s'ouvrir aux différentes cultures ils ont, à la fois c'est dur de voyager semaine après semaine mais il faut arriver aussi peut-être à s'ouvrir aux cultures des autres c'est faut...
1: extrêmement difficile quand on est jeune. On n'a pas ce recul, on n'a pas cette philosophie de vie qu'on acquiert avec l'expérience et l'âge.
3: D'où l'importance de l'entourage. Si on prend un Nadal, c'est extraordinaire ce qu'il écrit il y a dix ans dans son livre qui s'appelle Rafa, où il y a tout son entourage qui parle et lui-même. Son physio euh, qui, est, qui est un de ses meilleurs amis, euh, il, dit, il a une philosophie holistique de la vie, enfin, du, du corps et de la vie et il faut arriver à prendre, à la fois être super concentré et, et dans son match, mais prendre du recul. Moi, j'ai un, un souvenir de Nadal qui perd un 5-7 à Wimbledon. Il sort du match et il voit des petits jeunes au bord du court et il va signer leurs autographes avec le sac sur le dos. Il a joué quatre heures, il est déçu et il va les signer. Il va leur donner de la joie à ces jeunes. Très très peu de joueurs font ça, mais lui, finalement, déjà en faisant ce geste, et, et il se rend compte que finalement, il a quand même dans sa défaite, il a quand même de la chance d'être là où il est un joueur de tennis aussi fort. Et voilà, il y a le clan Nadal, c'est humilité, passion, travail. Ce triptyque est fondamental et je pense que Hugo Gaston, euh, voilà, il y a, on, on ressent cela
1: On sent que Nadal, pour vous, c'est l'exemple parfait.
3: Je vois de plus en plus le tennis comme un art martial, un combat à distance. J'aimerais que les jeunes deviennent, des, comme on dit dans les arts martiaux, des maîtres épanouis et, et qu'ils aient confiance en eux, mais sans se la ramener, comme on dit. Et pour moi, Nadal, elle, le grand maître, au niveau de l'attitude, du respect, l'humidité. Enfin, voilà. Un jour, sa carrière s'arrêtera et, et, et le monde ne s'arrêtera pas de tourner.
1: Comment on aborde une finale à ce niveau de compétition
3: Finalement, c'est essayer de, de se dire que c'est un match comme un autre. À partir du moment où on arrive sur le cours et qu'on se dit « Ah !» Admettons que c'est la première finale de Grand Chelem, ah, C'est ma première finale. Il faut absolument que je la gagne. Euh, voilà, J'en aurais peut-être pas d'autres occasions, euh, etc. » Et qu'on qu est dans ces pensées, ces émotions. « Oh là là, si jamais je gagne, ça serait extraordinaire. Tout mon pays serait derrière moi. » Enfin bon, voilà, plein de choses qui arrivent comme ça. Donc il faut arriver à justement revenir, se recentrer, de se dire « Voilà, ouais, c'est un match de tennis. Je vais essayer de donner... »« Mon meilleur niveau », encore une petite phrase de Nadal, « ma seule pression, c'est de bien jouer ». Il dit pas « ma seule pression, c'est de gagner ».« Ma seule pression, c'est de bien jouer ». Donc, on doit être centré sur son tennis. Sampras, à euh, sa dernière finale de l'US Open, euh, alors qu'il était un peu redescendant au classement, on ne l'attendait pas trop là, et il dit « bah voilà euh, ». Euh, certains journalistes lui disaient mais vous avez une revanche à prendre là parce que euh, voilà vous n'étiez pas très bon ces derniers temps Il dit, moi ce qui m'importe je suis heureux, j'ai 2-3 heures de tennis devant moi et je vais tout faire pour jouer mon meilleur tennis c'est quand je pense à mon tennis c'est là où je suis le plus heureux et, et Nadal le dit aussi, ils, ils sont tous être heureux sur le cours dans ce combat euh, qu'ils ont à faire et donc à essayer de jouer leur meilleur tennis et ce point après point Enfin, quand on dit point après point c'est aussi euh, s'encourager entre chaque point parce que on, on, le fameux travail des 66% comme on a vu euh, euh, qui est mental et qu'on tape pas dans la balle ce travail là est très important parce que si on commence à pleurer se dire aujourd'hui oh, j'ai pas de revers comment ça se fait etc etc., on n'est pas en train de penser à le service où on veut le mettre hein, euh, donc c'est important il y, y a vraiment un travail à faire entre chaque point pour, pour se mettre dans bonnes conditions sur le point qui va arriver.
1: Après, il y a évidemment la façon avec laquelle on arrive sur le cours, et puis il faut gérer ensuite les aléas du match au fur et à mesure
3: les choses qui dépendent de nous, là, en l'occurrence, c'est l'attitude, c'est tout l'état d'esprit, le bon état d'esprit, arriver à, à être focalisé sur son tennis, se dire que c'est pas non plus, bien sûr, je vais tout donner, mais c'est pas dramatique, je, je suis quand même en finale et ça veut dire que j'aurai d'autres occasions. Et d'autre part, après, ce qui ne dépend pas de nous, c'est comment on va jouer l'autre en face. L'autre aussi, là, il faut arriver à accepter que l'autre joue très bien, par exemple, au début. Mais après, euh, il peut se, se tendre un petit peu, donc euh, il faut aussi être... Il euh, faut s'adapter. Soit s'adapter, voir comment l'autre est, si parfois il peut se tendre au moment de finir le match. Alors, bon, généralement, ils se connaissent, ils savent quels sont leurs points forts, leurs points faibles. Donc ça, ça, ça c'est une façon d'aborder le match aussi, parce qu'avant le match, on peut visualiser des, des séances tactique, je dirais. Par exemple, euh, s'il y a une faiblesse sur le revers, on sait qu'on va, comme on dit, pilonner le revers. Hein, ça, c'est ce qu'on appelle l'imagerie mentale, la visualisation. C'est important de voir ces schémas de jeu et, et qu'on devra se répéter entre chaque point. Sauf qu'après, ça ne se passe pas comme on avait prévu. Absolument. Et c'est vrai que les grands joueurs, joueurs et joueuses, elles peuvent avoir un plan B, comme on dit. Hein. C'est important d'avoir euh, une intelligence de jeu, une souplesse mentale pour Trouver quelque chose, soit on avait un plan B, euh, on l'avait déjà prévu, ou soit, eh ben, le jour même, il faudra se dire, euh, je vais tenter quelque chose. là euh, Peut-être, par exemple, euh, attaquer les secondes balles plus, euh, être un peu plus agressif. Il faut, il faut arriver à perturber l'autre si l'autre est trop en train de dérouler son jeu et qu'on et qu qu ne le gêne pas assez, oui, c'est sûr
1: adapter sa tactique, sa technique. J'en reviens encore à Hugo Gaston mmh. euh, qu'on a vu réaliser plus de 50 amortis. Ça, on sait que c'est agaçant pour user l'adversaire. Comment vous les analysez justement d'un point de vue mental et psychologique
3: bon, Bien évidemment tout le monde a retenu ces, euh, ces amortis. Mais moi ce que j'ai bien aimé aussi c'est ces attaques sur seconde balle où il prenait la balle très très tôt et, et il allait attaquer euh, par moment les, les secondes balles de, de Tim c'était très déroutant pour Tim aussi parce qu'il ne savait jamais, parfois il retournait il se mettait loin, il retournait très, très haut lifté, à d'autres moments donc, il, il rentrait dans le cours, il attaquait, il faisait un retour volé C'est
1: déroutant ça pour l'adversaire on use son mental
3: Absolument, quand l'adversaire, il n'arrive pas à prévoir ce que va faire l'autre c'est fatigant, absolument. Et on a bien senti que Tim était très fatigué mentalement et qu'il n'était pas loin d'y passer. Ça, c'est très déroutant, oui.
1: On revient à cette finale d'âme. On dit aussi souvent des femmes qu'elles sont plus sensibles, qu'elles mettent plus d'affect que les hommes dans ce qu'elles font. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez les joueuses par rapport aux joueurs et qui, donc, nécessite un travail mental différent
3: Dans mon métier, chaque joueuse et joueur sont vraiment euh, uniques. Et ils ont leur histoire. Euh, euh, moi, je peux, je peux aller loin dans leur histoire. Quand est-ce qu'ils ont commencé à jouer au tennis Depuis quand Avec qui C'est difficile de répondre à, à cette question. Et ce qui est bien... Dans le tennis, de la même façon que l'on voit des différences de physique, on peut voir aussi des différences de fonctionnement euh, psychologique. Et c'est ça qui est intéressant. Et bien évidemment, on est là pour les aider à devenir plus forts. On ne va pas transformer leur, euh, leur psychologie. Ces personnes ont cette baguette magique-là. Forcément... Comme elles sont arrivées au très haut niveau, elles ont, elles ont ces qualités, elles peuvent avoir quelques failles encore, et il faut arriver à, à travailler là-dessus pour, pour renforcer, je dirais, euh, les qualités à la fois, et combler un petit peu les, les failles. Donc, euh, Difficile de, de, de parler en, en genre, je dirais.
1: Surtout que ce n'est plus à la mode. <rire> Rappelez-nous que vous n'êtes pas là par hasard non plus et vous étiez déjà là, joueur, il y a quelques années. Racontez-nous.
3: Oui, alors oui, alors par rapport au mental, c'est vrai que c'était assez drôle. J'avais 20 ans. J'étais 170 mondial à 20 ans. J'avais une wall pour le, le grand tableau. Je n'avais pas d'entraîneur, puisque c'était cher, il fallait tous payer. Donc j'ai gagné mon premier tour en 5-7. Et j'ai joué donc Villender, qui était le tenant du titre. C'était en 83, il avait gagné en 82 magnifique au départ dans les vestiaires je me disais allez je vais faire le, je vais faire l'exploit je vais battre le tenant du titre on y croit on y croit toujours mais là j'étais absolument pas pré préparé pour le coup mais absolument pas et là il m'est arrivé sur le cours en balle donc à l'échauffement en balle une peur incroyable. J'avais l'impression que mon bras tremblait et j'avais l'impression que tous les spectateurs le voyaient. Ça m'est tombé dessus, ça ne m'était jamais arrivé. Donc j'ai été vraiment très tendu pendant tout le match. Je n'ai pas passé une première balle. Surtout qu'à la fin, au troisième set, je mène 3-1, j'ai des balles de, de jeu. Bon, je prends quand même 6-3, mais, mais, mais bon, je me libère un peu. Mais, mais ça a été quand même bon, à la fois content d'avoir euh, joué au deuxième tour contre Villander. Euh, et et, et j'avais atteint un, un petit sommet pour moi. Et finalement, deux trois semaines après, j'ai décidé de reprendre mes études de médecine parce que j'ai eu envie d'une vie un peu comme tout le monde. Et puis, je suis tombé sur des livres de, de psychiatres, de psychanalystes, ça me plaisait. Je me dis oui, bah, j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie de faire ça et, et je suis parti là-dedans. Puis là, bon, bah, mon métier, c'est le mental. Je suis là particulièrement pour les jeunes à la DTN, pour qu'ils s'épanouissent dans le métier qu'ils ont choisi. Ils sont apprentis, et j'espère qu'ils vont devenir des grands professionnels et heureux, épanouis. J'ai un petit peu arrêté le tennis pendant mes études. Et après, j'ai repris. Et la passion du tennis est revenue encore plus fort. Et là, je jouerai toute ma vie. Euh, je souhaite juste c'est de mourir sur un match au championnat du monde des, des plus de 85 ans. Voilà.
1: Merci. Son mental à elle n'a pas tremblé ce samedi, la pression n'a pas eu de prise sur elle. À seulement 19 ans, Igaz Viantec, 54e joueuse mondiale, s'impose à Roland-Garros en finale face à Sofia Kenin, 6-4, 6-1. C'est sa toute première victoire en grand Chelem. Félicitations La joie, l'émotion, mais aussi les coulisses de Roland-Garros sont à retrouver tous les jours sur le site officiel rolandgarros.com, sur l'appli, les plateformes d'écoute à la demande et aussi sur Youtube. N'hésitez pas à partager et à laisser vos commentaires sur les réseaux sociaux Roland-Garros. Prenez soin de vous et restez en forme, on se retrouve demain pour la finale homme. Roland-Garros, le podcast.